0: irgendetwas seit 2017 schiefgegangen wäre jetzt, was es ja zum Glück nicht ist, aber dann ähm, wäre es nicht nur eine ähm, geschäftliche Insolvenz gewesen, sondern auch eine private Insolvenz gewesen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von So geht Erfolg, Unternehmertum von A bis Z. You call it work, I call it passion. Mein Name ist Corinna Reibchen und wenn du richtig erfolgreich werden möchtest als Unternehmer oder Unternehmerin, dann bist du hier genau richtig. Ja, in der heutigen Folge möchte ich euch meine Geschichte von meiner Pascal-Gruppe berichten, wie ich das Startup gegründet habe und nach fünf Jahren erfolgreich verkauft habe und das alles ohne Investor, also wir sahen komplett eigenfinanziert. Ja, alles hat 2015 begonnen, als ich schwanger war mit meiner zweiten Tochter und das erste Mal darüber nachgedacht habe, oh, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, dann doch halt zu gründen und ähm, ja, dann habe ich mich auch, wie gesagt, ziemlich zügig entschieden, dass es das jetzt der richtige Zeitpunkt war. Ähm, Kunden hatten mich bereits angefragt gehabt, also ich komme aus dem Consulting und ähm, dann war eigentlich so ziemlich alles klar. Ich wusste, ich könnte zumindest mal ein bisschen im ähm, Cashflow mir verdienen. Ich war im Consulting und ähm, konnte jetzt immer das machen, was ich mir erträumt hatte. Ich wollte halt einfach meine eigenen ähm, Visionen halt mit äh, ausleben, meine Träume verwirklichen und wollte wirklich Unternehmer sein. Also meine Großeltern waren schon Unternehmer gewesen und irgendwie habe ich das Unternehmergehen dann doch ähm, geerbt, obwohl ich äh, vorher wirklich 15 Jahre im Konzern gearbeitet habe. So so kam es dann halt, dass ich ähm, nach der Geburt, eigentlich acht Wochen nach der Geburt, habe ich dann auch gestartet ähm, in Skandinavien. Erstmal halt ähm, alleine. Ich hatte einen Werkstudenten, hatte ich mir mit angeheuert ähm, in Skandinavien dann und habe halt erstmal die ersten ja, paar Wochen, habe ich erstmal geguckt, oh, was muss ich jetzt überhaupt alles aufbauen? Ich war ja komplett wirklich neu in dem Thema. Das Einzige, was ich wusste, gut, ich verdiene erstmal meine Cashflows, dann kann da erstmal nichts passieren, dann ist auf jeden Fall schon mal ähm, die Liquidität zumindest mal für mich gesichert. Aber ansonsten, ich habe halt wirklich gestartet, ich habe ohne Kernteam gestartet, ohne richtiges Office. Als IT-Equipment hatte ich halt meinen Laptop und ein Handy. Also ich habe halt eigentlich komplett ähm, komplett ähm, eigentlich ja risikoarm gestartet, aber auch so halbwegs ohne Ausstattung. Das heißt, wir mussten alles komplett neu bauen. Mein, mein Werkstudent damals, der hat dann ähm, mir geholfen, wir haben dann wirklich komplett eigentlich das ganze Unternehmen abends nach der Arbeit ähm, aufgebaut. Also ich war ja tagsüber im Projekt beim Kunden, habe meine Tagessätze verdient und abends haben wir dann an ähm, Folienmaster gearbeitet. Wir haben geguckt, welche Software nutzen wir, wollen wir nutzen, ähm, wie sieht das Ganze aus, wo können wir dann äh, das Unternehmen jetzt halt auch großziehen. Das war, wie gesagt, alles sehr stark on the go. Also nicht, wie man es so aus dem Lehrbuch halt kennt. Man macht große Pläne, man macht große Strategien und so. Wir haben, ich habe wirklich erst mal angefangen, wie gesagt, ich hatte ja auch keine Zeit, ich habe zu Hause ein Baby gehabt und ähm, da hatte man eigentlich erstmal andere Prioritäten, aber aber ähm, wir sind dann halt auf ein Thema bei mir gestoßen im Anti Financial Crime Bereich, was halt super ähm, durch die Decke gegangen ist. Keiner wollte das Thema machen, also ich bin auf ein Thema gehüpft, was ähm, wozu nicht viele Leute Lust hatten und das war bei uns das war bei uns halt der Turbo entsprechend. Ähm ja und deswegen alle anderen Themen, die wir noch an der Seite gemacht haben, habe ich dann auch erstmal weggeschoben. Ich hatte eh keine Zeit und ähm, das ganze Thema ähm, Fokus ist dort halt extrem wichtig gewesen, weil wie gesagt ich, ich hatte ja ich habe ja keinen Riesen Backoffice und so gehabt. Ich habe ja alles da noch alleine gemacht. War halt wirklich, als wir gestartet haben, ich war CEO, CIO, COO. Ähm, alles in einer Person. Ich hatte nur gesta- ich habe nur Buchhaltung und Steuern ausgelagert, weil das Themen sind, die halt haftungsträchtig sind. Wir haben eine GmbH gegründet. Und ähm, das habe ich, wie gesagt, ähm, gleich von Anfang an mit ausgelagert. So, und ähm, dann war ich halt in Skandinavien und dann habe ich, hab ich ähm, 2016 ähm, versucht, dann erstmal erste Mitarbeiter zu heieren. Wir hatten Kapazität im Projekt, das heißt, ähm, ich hätte Leute mit ähm, onboarden können ins Projekt, die dann auch Tagessätze verdienen. Das heißt, meine Finanzierung da ist gesichert, weil ansonsten, wir haben halt wirklich damals keine Fördergelder bekommen. Ähm, ich habe halt einfach mit dem gestartet, was das Privatvermögen war, also 25.000 Euro und natürlich die, die Mindesteinlage. Aber ansonsten haben ähm, haben wir halt rein aus dem Cashflow gelebt und und geguckt, dass es aufgebaut ist. Und dann, ähm, als es darum ging, erste Mitarbeiter einzustellen, da wusste ich, okay, ich musste ja für die dann auch Cashflow vorhalten, aber die wären sofort auf Projekt eingesetzt gewesen. Das heißt, ich hätte das mit den Tagessitzen, konnte ich das dann gut auffangen. Das geht aber immer nur bis zu einem bestimmten, ähm, bis zu einer bestimmten Anzahl an Mitarbeitern. Also so, deswegen gibt es auch ganz viele äh, Unternehmen, Consulting-Unternehmen, die maximal um die zehn Leute haben, weil es anschließend halt wirklich äh, schwieriger wird, dann halt, ähm, die Cashflows dazu zu kontrollieren, ohne halt eine Finanzierung zu haben. Ähm ja, und dann habe ich halt geschaut, dass ich die ersten Mitarbeiter einstelle 2016, was komplett schwierig war. Ich habe dann erstmal aus meinem Netzwerk rekrutiert und ähm, einfach Leute auf Zing angeschrieben, ähm, weil ich, wie gesagt, es, wir hatten keinen Namen im Markt gehabt. Ich hatte ein langweiliges Thema aus vielerlei, äh, von das, was die Meinung halt von vielen ist. Ähm, deswegen haben es zu der Zeit ja kaum Leute gemacht ähm, und ähm, braucht aber Mitarbeiter. Aber ich habe in Skandinavien gearbeitet, also habe ich mir die Kollegen ähm, eingestellt, die auch Lust hatten, im Ausland zu Derzeit zu arbeiten und so sind wir dann halt in Skandinavien ähm, gestartet, 2016 und ich hatte dann Ende des Jahres ähm, waren wir auch dann schon fast ähm, 20 Leute, die dann mitgearbeitet haben und ähm, dann kam halt das ganze Thema, wie ich eben gerade gesagt hatte, so ich musste natürlich für meine Mitarbeiter dann halt gucken, dass wir IT-Equipment haben, ähm, ich habe dann auch erstmal nur in einem kleinen Office ähm, angemietet, das heißt so ein, das war damals ein Regus-Office gewesen, also so wo man nur, nur einen Schreibtisch hatte, weil wir eh immer beim Kunden gewesen sind. Aber ich habe 2016 halt wirklich erstmal auf die Kosten sehr stark runtergehalten und Umsatz hochgebracht, dass wir erstmal auch ein bisschen Cashflow in der Tasche hatten. Weil das war natürlich für mich wichtig. Auch 2016, warum brauchst du einen guten Banker? Natürlich hatten wir ähm, immer mal Liquiditätsbedarf und uns wollte aber ansonsten auch keine Bank wirklich Kredit geben. Also es war ziemlich ätzend. Und ich wollte aber keinen Investor drin haben bei mir, auch nicht von an fangen auch nicht in der Mitte, weil ich keinen, einfach keinen da haben wollte, der mir reinredet. Sonst hätte ich mich nicht selbstständig machen wollen. Deswegen kam das halt für mich nicht in Frage. Und ja, so haben wir, nachdem wir halt da auch gezeigt haben, dass wir regelmäßig Umsatz gemacht haben, haben wir mal 2017 halt eine kleine Kontokurrentlinie bekommen, was super gut war, weil wir dann auch 2017 gleich ins Ausland expandiert haben. Also wo ich dann gesehen habe und auch, auch meine skandinavischen Kunden, die mich dann auch gefragt haben, Corinna, könnt ihr uns nicht auch im Ausland supporten. Ja, dachte ich so, super, dann eröffnest du mal. Und da kam gleich eine Protestwelle mir entgegen. Also von ganz vielen ähm, Weggefährten und ähm, aber auch natürlich fremden Leuten, die gesagt haben, nee, Auslands öffnen, eröffnen, das geht doch gar nicht. Erstmal, Corinna, du hast kein Geld und das geht nicht so einfach. So, wie ich denn aber bin, denn ich lasse mir wirklich nichts sagen, nur von ganz, ganz wenigen Menschen, habe ich es einfach probiert. Und auf einmal hatten wir eine Filiale in Österreich und in Dänemark, was gar kein Thema war und auch noch in Singapur. So. Alles innerhalb von Tagen eröffnet und alles halbwegs ohne, dass ich vor Ort sein musste, richtig? Das war, das ist halt einfach anders als, als in Deutschland, wo halt noch sehr viel einfach ähm, vor Ort erfolgen muss mit Notar. Das hat man halt in anderen Ländern häufig nicht. So, also dann haben wir 2017, habe ich einfach expandiert und äh, habe auch nicht auf die anderen äh, gehört, sondern habe es einfach gemacht. Und äh, ich kann im Nachhinein sagen, ohne diese Expansion äh, wäre ich bestimmt nicht zum Exit halt gekommen jetzt, äh, weil einfach diese Skalierung äh, da sein muss. Und äh, 2017 war dann halt auch so wirklich das wegweisende im äh, Thema gewesen. Ich war in Las Vegas auf der größten ähm, Anti-Financial-Crime-Konferenz gewesen mit meinen Kunden aus Skandinavien. Und ähm, dort ähm, ist es halt ein ganz, anderes, ein ganz anderes Business halt schon. Während in Europa oder insbesondere in Deutschland halt irgendwie keiner Lust auf das Thema gehabt hat, war das dort eine ganze Industrie. Es wurde tolle Software entwickelt und man ist einfach auch cool, wenn man in diesem Bereich arbeitet. Und ich so, ach, das ist ja super klasse. Mich dann, äh, und dann hatte mein Kunde mir dort auch noch gesagt, Corinna, mach das Ding groß, mach ähm, Outsourcing. Center und ähm, Software bauen. Also super. Klar, groß machen, aber ich hatte ja wieder das Thema mit dem Geld. Deswegen ähm, habe ich erstmal geguckt, wie man das dann natürlich finanzieren kann. Aber 2017 war die wesentliche Grundlage, also der, der, die Wegweisung, ähm, dass wir es jetzt richtig groß machen wollen. Ähm, weil ich, ich entweder habe ich auch gedacht, gut, ich bin Bleibt da jetzt mit 10, 20 Leuten ne? oder es geht halt richtig ab. Und die Nachfrage war immens, also auch aus, aus, aus dem USA-Bereich. Das heißt, deswegen haben wir da auch USA dann halt die Entity auch mit eröffnet. Dann ähm, habe ich in, in Polen ähm, und in Bulgarien haben wir Center eröffnet ähm, für fürs Outsourcing. Und ich habe begonnen, die eigene Software zu entwickeln. Das war auch nochmal etwas komplett Neues für mich, ähm, obwohl ich gar nicht aus dem Bereich war. Aber ich wusste, mit Software kann man gut skalieren. Also ist es top, aber ich muss natürlich auch erstmal investieren. Und wir haben halt wirklich alles, was wir an Gewinn gemacht haben, die ersten Jahre, haben wir komplett reinvestiert. Privat habe ich komplett zurückgesteckt. Wir wohnen wir wohnten damals zu viert auf 80 Quadratmeter. Ähm, habe ein älteres Auto gefahren. Also wir haben, ich habe privat komplett zurückgesteckt. Ich habe sämtliche Gewinne in der Firma reinvestiert, in Expansion, in Mitarbeiter, wirklich in alles und habe so halbwegs, als wir mehr expandiert haben, hatten wir auch höhere Kreditlinien bekommen, aber ich musste dafür Haus und Hof so halbwegs verfänden. Also das heißt, wenn irgendetwas seit 2017 schief gegangen wäre jetzt, was es ja zum Glück nicht ist. Aber dann ähm, wäre es nicht nur eine ähm, geschäftliche Insolvenz gewesen, sondern auch eine private Insolvenz gewesen. Und das habe ich natürlich auch in meinem Hintergrund gehabt, weil ähm, ich habe ja Familie. Ich bin, ich bin Hauptverdienerin, zwei Kids, mein Mann und ich habe halt eigentlich die gesamte Existenz der Familie auch mit ähm, als Risiko aufs Spiel gestellt. Das war mir zum Anfang gar nicht so bewusst geworden, ist dann natürlich immer weiter gestärkt. Wir sind dann über 100 Leute kommen dann 100 50 Mitarbeiter, bis zum Schluss jetzt 300 Mitarbeiter in in 2019. So, und dann 2020 kam Corona. Und ich dachte so, nee, das kann jetzt nicht sein. Und da was natürlich, ich wusste nicht, wie die Kunden reagieren. Wir waren ja schon zum Glück, zum Glück kann ich nur sagen, komplett digital aufgestellt. Und ich habe ein sehr junges Team, welches top auch, auch technisch einfach aufgestellt ist. Und die haben das komplett super mitgemacht. Aber wie sieht das dann aus, covid ähm, meine Mitarbeiter waren in der Welt verstreut. Ähm, der letzte Flieger aus den USA ging zurück. Ich hatte junge Kollegen halt mit drüben. Ich war auch zu der Zeit noch drüber im März 2000, ähm, 2020 und musste erst mal gucken, ähm, was für mich eins mit der heraus ähm ja, herausforderndsten Sachen in der ganzen Unternehmergeschichte war, als Covid kam und ich Mitarbeiter im Ausland hatte und ich gucken musste, dass noch alle rechtzeitig gut auch zu und Gesundheit halt vor allen Dingen zurückkommen, ähm, weil, wie gesagt, die ganzen Kollegen waren halt jung. Also da, das war halt wirklich, wo ich mir wirklich Sorgen gemacht habe, okay, Corinna, musst du jetzt gucken, dass wirklich alle super gut zurückkommen Aber das hat halt alles geklappt und wie wir halt von heute auf morgen mussten wir wirklich alle Projekte, alles auf Homeoffice umstellen, aber auch da wieder ähm, am besten halt auch ohne Produktivitätsverlust bei mir, Ähm, denn ähm, wie gesagt, ich hatte ja mal die Finanzierung bei mir drin, aber das hat ähm, top äh, funktioniert das hat sozusagen top funktioniert, worüber ich sehr, sehr froh war. Und dann kamen halt die weiteren Herausforderungen ab 2020, halt wirklich mit Covid. Ähm, da geht es dann ja auch darum, man muss ja gucken, die Mitarbeiter arbeiten jetzt nicht mehr aus dem Büro oder aus ähm, aus, aus, aus dem Kundenoffice. Die sind alle wirklich ans Homeoffice gefesselt. Und ähm, es gibt halt äh, einige, die kommen damit gut klar und andere Mitarbeiter sind vielleicht weniger damit klargekommen. Wir hatten da halt auch wirklich ähm, nochmal ein paar Ausfälle halt gehabt. Ähm, Da da weiß man halt auch immer nicht, was da in den Familien ist, aber da habe ich mir schon sehr, sehr starke Sorgen einfach gemacht, Ähm, dass das wirklich alles so gut geht, dass die Mitarbeiter da gut durchkommen, ähm, dass das wirklich alles und dann natürlich auch, dass wir unsere Kunden weiter so gut servicieren können, weil jetzt auch inzwischen hatte ich dann ja ähm, zehn Entities im Ausland eröffnet ähm, und und ja, und, und das musste halt alles funktionieren. Und meine Mitarbeiter waren ja sehr jung. Also ich habe nicht sehr, sehr, also ich habe nicht diese Strukturen aus einer normalen Beratung mit ähm, älteren Partnern, die einfach schon ganz, ganz viel Berufs- und Lebenserfahrung haben. Ich habe junge Leute dort sitzen, aber ähm, die sind in der Zeit auch insbesondere über sich herausgewachsen. Und das ist auch das, wo ich sage, was auch eins der Erfolgsfaktoren jetzt auch war, warum sind wir auch gut ausgekommen, auch mit also die Mitarbeiter, die ich habe. Und auch das Kernteam, was ich jetzt habe seit 2018, ähm, die denken schon sehr unternehmerisch. Also, das ist das, ist das was auch ausmacht, warum ich sage: Gut, ähm, ich habe das Unternehmen halt so jetzt erfolgreich mit aufgebaut, mit bestimmten Charakteren auch einfach, die ich dafür brauchte. Ähm, es haben sich durch die ganze Passkonzerte, es haben sich so viele aus Corporates und so beworben, aber die passen alle nicht in meine Startup, in meiner Unternehmer. Oder Unternehmerinnen ähm, denkweise rein. Da sind natürlich auch diverse Themen schiefgegangen, wo wir Fehleinstellungen gemacht haben, weil es einfach vom Skill dann nicht mehr gepasst hat. Aber ähm, in der insbesondere auch in der Covid-Zeit, die sind dort alle über sich hinausgelaufen und haben alle top-Karrieren gemacht. So und dann 2020, Covid-Jahr. Wir waren jetzt inzwischen so weit, dass wir ähm, diverse Kunden hatten, auch global und dass wir halt wirklich stark gewachsen sind, auch von den Verträgen her, die wir bekommen haben, so und dann kam natürlich wieder der Punkt, 300 Leute, jetzt hatten wir über die Jahre alles gut aufgebaut, klar die, und sind aber trotz den 300 Leute sind wir immer noch sehr flexibel geblieben und ein Startup, so und ich dachte, okay, was machen wir denn jetzt, weil der Markt war am konsolidieren, der Markt in Covid, der war komplett am konsolidieren und wie gesagt, entweder mischt man so mit auf der Stufe jetzt bis 300, 400 Leute oder... Man geht nochmal Richtung globaler Marktführer, noch eine Stufe höher. Das wäre aber nicht möglich gewesen mit unseren Finanzmitteln, weil, wie gesagt, immer noch komplett eigenfinanziert nach fünf Jahren. Und wir hatten inzwischen die 15 Millionen Umsatz geknackt. Aber alles mit mehr Umsatz wäre auch aus eigenen Mitteln dann nicht mehr machbar gewesen. Ich musste immer auch gucken, dass ich für 300 Mitarbeiter wirklich komplett die, die Gehälter halt einfach finanziere. Wir bräuchten immer genügend Cashflow. Und wenn man das jetzt noch mal mehr hochskaliert, ist da natürlich ein ein sehr, sehr starkes Risiko. Und ich war, wie gesagt, auch immer noch mit voller Haftung privat drin. Und dann haben wir gut gesagt, als als wir Ende 2020 ein Angebot bekommen haben, wo ich auch dachte, gut, ich kenne die Leute, das ist der globale Marktführer. Und ich glaube, das ist genau auch richtig für die Firma. Zum einen, dass meine Mitarbeiter noch mal eine ganz andere ähm, Chance haben, sich weiterzuentwickeln. Und natürlich auch für die Firma. Jetzt hatten wir die Chance, bei einem wirklichen globalen Player mit einzusteigen. Das ist nochmal ganz anders zum einen für natürlich für die Mitarbeiter, ist auch nochmal für mich, war das noch nochmal eine ganz andere Stufe, auf so einen, also wirklich beim Marktführer dort wirklich zu arbeiten. Und deswegen habe ich mich zu dem Zeitpunkt dann Ende 2020 auch entschieden, ja, ich gehe diesen Weg. Ich möchte ich möchte an den, ähm, ich möchte an an das Unternehmen halt mitverkaufen, an den Investor. Und ähm, ja, und so ist das dann halt gekommen. Aber wir haben das halt wirklich diese fünf Jahre ohne Investoren ähm, durchgehalten. Das ging im Wesentlichen, weil... Zum einen, wir natürlich in einem Dienstleistungsbusiness waren, wo wir halt ähm, keine hohen Produktionskosten hatten an Produkten, sondern halt Dienstleistungen mitverkauft haben. Zum Schluss zwar auch Software. Und wir haben wirklich alles reingesteckt wieder in die Firma. Ich habe nicht mir ähm, zu Beginn der Firma gleich Luxusautos gegönnt. Ich habe nicht große Boni mir ausgezahlt. Ähm, ich habe alles reingesteckt ähm, die ersten Jahre und ähm, das hat sich jetzt halt ausgezahlt ne? und so sind wir auch nur ohne Investor über die Runden bekommen und ich bin sehr froh darüber, denn so konnte ich meinen Weg ähm, komplett ähm, bestreiten mit den Visionen, die ich hatte, ähm, die Expansion, die ich hatte, so alles nach meinen Vorstellungen und ähm, jetzt, wie gesagt, waren wir Anfang 2021 dann bereit für den nächsten Schritt und Ja, und jetzt sind wir nicht mehr 300, jetzt sind wir schon in Europa 500 Leute und ähm, über 3000 Leute global mit der AML Whitesource Gruppe. Und das ist ein ganz, äh, ganz großes Geschenk und sind wirklich als Marktführer bekannt. Und ähm, ja, und das ist sozusagen meine Geschichte, wie ich das jetzt halt aufgebaut habe und ähm, ohne ohne Investor und dann halt ähm, erfolgreich jetzt zum Exit geführt habe. Ja, ich hoffe, das ähm, war interessant für euch, das hat euch gefallen. Ähm, liked und kommentiert es gerne, auch welche Themen ich vielleicht auch noch mal intensiver in Podcast behandeln soll. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen ganz tollen weiteren Tag und freue mich auf die nächsten Folgen. Bis dann, eure Corinna.